0: Milí posluchači, vítejte u pořadu politikos, od mikrofonu vás zdraví Luděk Nezmar, ze zákulisí Ladislav Henek. Starý řád se rozpadá a nový řád ještě nevznikl a v kouři války na Ukrajině si ještě nedokážeme zorientovat, uvedl k posledním převratným událostem bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Jednotlivě zatím diskutujeme o motivech a příčinách konfliktu, kterému v určitém smyslu dláždilo dlouhodobě cestu selhávání diplomacie. Rusko podle všeho neočekávalo tak silnou reakci na invazi na Ukrajinu a je nyní zatlačováno do zoufalé situace. Hrozí taky opakování trajektorí, kdy ponížení poraženého Německa vedlo k hrůzám druhé světové války. Dobrý den, pane doktore Zaurálku, vítejte v pořadu Politikos. Děkuji za pozvání. Geopolitická blízkost mezi Německém a Ruskem je poměrně známá a není to tak, že ten... Ukrajinský konflikt povede k vytvoření opět řekněme takového bipolárního světa, kde na jedné straně bude ta euroatlantická civilizace USA Evropa, a na té druhé straně v pevném nebo v pevnějším obětí Rusko s Čínou, a možná třeba ještě s dalšími členy Brixu. To
1: se omlouvám, že to vlastně tady už říkám dneska Břežínského potřetí, ale z jeho knihy Velká Šachovnice bych rád ocitoval větu, že to nejhorší, co se nám může stát když se odsneme ve světě, kde proti nám bude stát Rusko, Čína a možná Irán. A Brždinsky říká, je třeba, abychom vynaložili veškeré naše geostratické umění a schopnosti, abychom takovéto situaci zabránili. A já se děsím toho ještě v jiném ohledu, protože to mi připomíná ten román Orwella 1984, který je pro mě zajímavý tím, že on tam má vlastně tři takové celky, ve které se rozpadne planeta a které vlastně pak stojí proti sobě. A samozřejmě na, sebou, na sebe čtí oheň a síru. Že? Takže to mi připadá opravdu zajímavé, že mám někdy pocit, jako kdyby byla určitá tendence tenhle v projekt naplnit. A skutečně tu naši planetu, místo toho, že máme jako jednu, na které spolu se stýkáme přes všechny rozdíly a problémy, se snažíme komunikovat, takže nakonec přistoupíme na to, že ji rozdělíme na dva nebo tři kusy. A to mě připadá nebezpečné, protože mně se zdá, že pak budeme podléhat tomu pocitu, oni jsou jiní než my, oni jsou, to jsou jiné bytosti, což mně připadá, že je strašně nebezpečné. Jo? Že vlastně mně připadá ta, to, to, že to je ta clash of civilization, to je, ten, to je ten střed těch civilizací. Jo? Jako se říká, Čína vlastně není stát, to je civilizace. Jako, to je jako kdyby svět jiných lidí, jiných hodnot a podobně. Mně připadalo strašně pro tu planetu cenné, že jsme přesto všechno si říkali, že je důležité se spojovat. Já si, já si třeba myslím, že to nebylo od německé politiky tak cestné, když se snažili s Ruskem ho začít. Já si nemyslím, že to je jako dneska budou někteří říkat, to je omyl všechno. Podívejte se, ti Němci, oni ten Nord Stream od nich chtěli a podobně. No dobře, ale ti Němci by vám řekli, no nezlobte se, ale i v dobách studené války jsme tady měli ropovody a podobně, tak to chceme jít ještě to tvrdšího rozdělení, jo, než bylo v těch dobách studené války. Války, to, to nebylo tak hloupé, že jako to nebyl jenom nějaká zvláštní přilnavost Němců a Rusů, protože jsem měl možnost Němci mluvit a nemyslel jsem si o nich, že chtějí dělat politiku nad našimi hlavami a mimo nás. Aspoň já mohu říct, že jsem Frank Valt Štaimerov a dalším opravdu věřil, protože jsme o tom mluvili. Věřil jsem jim, že to jsou demokraté, že to nehrají tak za, nám, za našimi zády a že to mysleli prostě tak, že teď přece je lépe s nimi být nějak spojení, mít společné zájmy, obchodovat s nima. Já, já vím, může někdo říci, z toho už jsme se mohli ty obchody prostě to nezmění, že jo? Obchod obchudujeme s Čínou, ale Čína je pořád e, e, jako by stát, který dokonce posiluje bohužel, svoji autoritativnost v těch posledních letech, což je i pro mě velké zklamání, samozřejmě. Ale takže někdo by mohl, ale já bych já jsem proti těmto závěrům, jako které jako bychom začali dělat. Vidíte, obchod nemění ty zemi, tak vlastně to nemá cenu, nejlépe to s nima odříznout a podobně. Já vím, že teď jsme v situaci s Ruskem. Pokud prostě ta situace se vyvine tak, e, že bude se hledat nějaký kompromis, aby se zastavila válka na Ukrajině a pokud se bude vracet něco, co bylo už nazváno někde železnou oponou a my budeme prostě investovat do zbraní, tak je to samozřejmě vývoj. My budeme muset, možná, že některé ty kroky jsou nakonec nutné, ale nebude to žádná sláva, pokud připustíme návrat železné opony. Nebude to žádná sláva, když naše rozpočty budou procentuálně zvyšovat investice do zbraní. Protože není zas tak naivní, když někdo řekne, no jestli budeme tolik investovat do těch zbraní, tak to pak bude někdo chtít, aby ty zbraně opravdu k něčemu byly, když jsme do nich vrazili takové peníze. To je úvaha, která vypadá naivně a hloupě, ale ono bohužel i na ní něco je, když, když někdo, to znamená, to znamená, já si nemyslím, že by ti, kteří chtěli obchodovat, kteří chtěli, takže by to, byly, že by to byla chyba, něco, co musíme zapomenout. Já se bojím toho, že budeme přesekávat tyto vazby. Jestli je to dneska nutné v oblasti, řekněme, energie, protože se ukázalo, že Rusko je připraveno s tím hrát geopolitickou hru a je připraveno nás vydírat, tak tomu rozumím a nezbývá nic jiného. Ale říkám to uznávám to, ale je to samozřejmě špatně, nejdeme v tomhle dobrým směrem, je to vynucený krok, protože si nemůžeme dovolit být takto závislí, bohužel, to je, to, mě, to uznávám, ale nebyla fatální chyba, když jsme se snažili být, nepřesekávat ne ty vazby a snažit se být partnery a přes všechny věřit tomu, že to Rusko bude se nějak vyvíjet a že se může posunout jinam. Já se dokonce myslím, že taková možnost byla. Ona není, že zanikla. A možná dokonce i ten Břežinský měl pravdu, když říkal, že jednou Rusko pochopí, že to Evropa je pro něho nakonec ten nejvýhodnější partner. Možná to bude akorát déle trvat. Ale víte, že dynamika politického světa my znamená, že je obrovská. žijeme. takže vlastně ani tuhle variantu by neměl nikdo jednou provždy vylučovat. Takže dneska krátkodobě samozřejmě uznávám, že děláme kroky, jako i Německo dokázalo v tomhle změnit názor neuvěřitelným způsobem a rozumím tomu, bohužel, protože když někdo předvede takovýto způsob použití násilí, tak musíte na to reagovat a ta Evropa toho nakonec musí využít k tomu, aby si více uvědomila, že ona musí stát v tomhle světě daleko víc na vlastních nohách, ne proto, že by chtěla jít proti Americe, ale prostě my nevíme, co se tento náš spojenec, co se mu stane v roce 2024, kde budou další volby, jako a víme, zažili jsme už s Donaldem Trumpem, že jsme měli pocit velký pocit nevypočitatelnosti, jako je Donald Trump. A to se bohužel může vrátit. Takže já jsem rád, že dneska jsme schopni se spojenou státem koordinovat své kroky a že to vypadá, že to v tom základním funguje. Má to pro nás obrovskou cenu, ale přesto si Evropa bude muset uvědomit, že my do budoucna různý typy konfliktů na našich hranicích musíme být schopni řešit také vlastními silami, stále víc vlastními silami. Ne proto, že bychom nechtěli být partnery, ale protože, nám, protože to je vlastně jediná také
0: smysluplná odpověď v tom světě. No, naplnění Orvalovské vize je samozřejmě děsivé, to asi opravdu nikdo nechce. A může se stát to, že z dlouhodobého hlediska Evropa bude někdy litovat nějaké dlouhodobé ostrakizace toho Ruska? Vlastně, kdy, pokud vytvoříme tu železnou oponu a, a to Rusko tak jako úplně od, odstraníme z těch našich životů, může se nám to vymstít?
1: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to je právě v něčem dlouhodobě nebezpečná cesta, protože já jsem to tady řekl. Neříkám, že jsem obdivovatel knížete Eternicha, ale myslím si, že on, to jeho umění, dostat ty hlavní hráče na palubu a s nimi dělat takový systém rovnováhy, který vyloučí války, to vlastně do určité míry fungovalo. Někdy se říká, že to fungovalo skoro 100 let, když tam nějaké války byly, ale že v principu, že ten systém vytvořený Vídeňským kongresem fungoval. To znamená, tihle architekti, té politiky bezpečnostní, tihle architekti, kteří vytvářeli tu cestu a kteří vlastně věděli, že postavit to Rusko za nějakou oponu by byla chyba, oni ho vždycky nějak začlenili do toho systému. Jako tak to je to, co si myslím, že jsme možná do určité míry podcenili, že Rusové vlastně neustále přicházeli s tou myšlenkou, a Gorbačov o tom mluvil, ta Evropa od Vladivostoku po až po Lisabon, tak nějak to bylo, že? a Putin se k tomu opakovaně vracel a ono se to vždycky tak nějak nad tím mávla rukou, že on přišel vytvořit bezpečnostní architekturu širší a eh, Protože nám to připadalo, proč asi jsme to odmítali, když na tím uvažujete? Zřejmě proto, protože se myslelo, že to Rusko nakonec v tom chce hrát nějak prým, že, jo? že to je způsob, jak to Rusko chce uchvátit tu Evropu. Byla nedůvěra vůči Rusku, byla nedůvěra vůči tomu ho do toho vpustit, byla nedůvěra vůči tomu, no takže jsme ho vlastně pustili bokem, to je, to je vlastně tahle varianta. A nakonec ono, že jo, tak dneska vypadá, že současný prezident ruský, zavřený v covidu a ještě více stále izolovaný a se stal menším počtem lidí kolem sebe, jak se seskačtete a slyšíte, tak nakonec v něm až uzeral ta představa, že teď je to s tím západem všechno. Že oni totiž dávali často rusové najevo, že budeme platit za to, co se stalo v Kosovu, že budeme platit za řadu těch věcí. To, to vlastně tahle myšlenka odplaty to, že my jsme byli ti, kteří ten mezinárodní prát sami začali spochybňovat, že jsme provedli kroky, které vlastně znamenaly jeho rozbití. Jako to si pamatuju, že z ruských, Putin to v jednom ze svých projevů říkal, že nám vůbec nedochází, co jsme v tom Kosovu udělali. My my si vůbec neuvědomujeme, jaká věc se tam stala a že to všechno bude mít důsledky. jako Tohle jsme ale opravdu od Rusů opakovaně slyšeli. Od Putina, od Lavrova, jako, že za to zaplatíme. Takže ono v tom je jakási vnitřní logika strašná. Jo? že Vlastně, že ten Putin to nakonec udělal, protože nám to sliboval celou dobu. A my jsme ho úplně vážně nebrali. Já se přiznám, že na mě působila dost tak jako nepříjemně to, jak Lavrov se stával stále víc arogantní, v tom období, kdy já jsem byl ministr od roku do roku až 13 až 17, tak já si to pamatuju, nemyslím jenom jednání na Valném zhromáždění, ale třeba na Organici pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, kde vlastně konali se večer vždycky předtím takové neformální schůzky, kde byly jenom ministři a seděl tam právě pozvaní ti další členové OBSE, třeba právě i Lavrov, a tam se, tam se odhrává takový rozhovor, kde se podává mikrofon a chcete něco říct, tak se ho vezmete. zvláštní vlastně typ debaty která už je dost uvolněná, protože už není řízená, můžete něco říct přímo tomu, tento vezme, zase vezme někdo jiný a je tam omezený počet účastníků, jenom, jenom politici, jenom ministři, prostě nejsou tam žádní úředníci, nikdo jiný. A tam si pamatuju už tehdy, já jsem byl šokovaný tím, byla hvora, jsem poměrně dobře znal z minulosti, takže vlastně pro mě bylo nové, ten typ arogance, který tam začal předvádět. Jako když on vám najednou třeba řekne Víte co, to nějak se domluvte a mluvte za tu Evropu jenom jeden, protože vy všichni malete to samé, takže to je ztráta času, když si tady ten mikrofon berete, každý zvlášť. Vyberte vy jednoho, ať mluví za vás, protože je to unavné vás poslouchat. Tento typ to už překračovalo Ten, a, Lavrov, a tak, tak toho člověk neznal dříve. To, se, to byl jakýsi posun. Já vím, že jsme si říkali, co to, to je, jako, to přece není hloupé, jako jak to že se může takhle chovat. A, a takhle úplně nebo když byli, jsme byli na tom jednání na druhý den už oficiálním, tak on prostě se klidně zvedne odejden. Uprostě třeba já nevím vystoupení, které bylo docela zásadní, tak ani to nechtěl, dal, dal najevo, že to nebude ani poslouchat. No prostě choval se tak, že jako by dával najevo, úplně to rozbíjím jako vůbec nemám zájem jako s váma mluvit a tak, jako jsem měl včera dojem, když jsem viděl ho na té tiskovce s tím ministrem Kulebou, kde vlastně se choval se stejnou argancí, jako kdyby, my no, se tady tak přišli podebatovat a tady ministrů Ukrajiny tady s toho náhodou taky trochu zapojil. Jako, A když se ptali jako co příměří, na to nemám mandát. Jako. Takže vlastně, jako kdyby tam tak přišel člověk, ani by dával, najevo, by dával najevo, že ono to samozřejmě, oni ještě nedávno říkali, že vůbec neuznávají že, ty představitele. Takže vlastně ten fakt, že tam vůbec se s ním bavil, byl posunem vpřed, to já si uvědomuju. Ale ten způsob, jak se přitom choval, to byla ta arogance, která se u něho sbírala celou tu dobu. A víte, takováhle arogance, když to člověk pozoroval, tak ten nějak logikou spěřuje k tomu konfliktu. Protože když vám takto dává, že nerespektuje nic, že vlastně ani základní pravidla skoro chování, že vám vmetává něco, co je překročení jakési hranice základní slušnosti, korektnosti v tom tom jednání, tak to to bylo... to bylo, to bylo vlastně plno signálů, že tady se děje něco. A, a že si to nikdo z té Evropy neuvědomil, tu přezíravost, s jakou to dával najevo. Já si myslím, že to se nás asi uvědomovalo víc, akorát jsme měli pocit, že to je jenom taková ta frustrace, která se tímhle vybíjí a že to je všechno. Jo? Že vlastně z nějakého důvodu, protože vlastně člověk chce věřit tomu lepšímu, jsme to nikdo ne, 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 neinterpelovali, ne, 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 jako, ne, jsme to ne, neprotáhli dál. Že tohle vlastně má taky možnost, ten ventil, jak to říká ten Václav Bilohradský v té unipolární poruše, nakonec to najde ten ventil v násilí nebo šílenství. Jako jo, když, ta, když se to neléčí, nebo když se vlastně na to nějak, já nechci vypadat, že jsme, ale, ale jako to, že jsme na to, že jsme to, tohle je to podcenění. Že tady nebyl žádný Bismarck nebo nikdo takový, který by věděl, že s tímhle se musí pracovat dříve než to praskne. Tohle, možná protože jsme měli pocit, že ten mezinárodní rád je tak silný, že nějaký, nějaký se spírající ten... A navíc jsme si asi mysleli pořád, že to Ruská to nemá, protože pořád se to opakuje. Ekonomická síla Ruska je tak malá, že vlastně no, není schopno dlouhodobě přece vést žádný konflikt. Teď to právě proto se snažíme úplně finančně zlikvidovat, aby vlastně nebyli schopni to vést. Teď to stojí, jak se říká, jeden den půl miliarda až patnáct miliard, to nedokáže nikdo odhadnout dál. Tak třeba řekněme, 8-10 miliard vás může stát jeden den konfliktu. Jako to musíte nějakým způsobem ty náklady, to musíte pokrýt. Takže. Takže vlastně možná proto, že jsme nevěřili tomu, že Rusko může dnes, a ono to vlastně je evidentní, když vlastně my jsme nedokázali, jak jsem říkal, v posledních letech se dokázat zvládnout situace se státy, které byly dokonce daleko slabší než Rusko. Takže my už jsme, my už jsme viděli, že ta schopnost na Naše použitím síly něco si vymocí naprosto nefunguje. Možná proto, že nejsme schopní používat tak, jako jsou schopni používat rusové. Já se točím kolem takové nepříjemné věci, že? kterou nevím, jestli člověk vůbec má říci. Ale ten vtip je v tom, že v tom středověku ty války fungovaly těm, kteří je používali prostě proto, že byli neskutečně brutální, že byli schopni likvidovat třetinu obyvatelstva v té zemi. Že? A to už bylo potom tak zdecimované, že se samozřejmě vzdalo. Ale vy, jako když vedete války, jako třeba my v Afganistánu, kdy jsme samozřejmě, ty výsledky jsou stejně strašné, tam bylo zabito 46 tisíc civilního obyvatelstva, 200 tisíců celkové ztráty Afgánců, to bylo stejně strašné. Ale samozřejmě, i, i když je to hrůzné, a vemte si, kolik dětí tam jsme zabili, jako to je něco, co tady nikdo si nechce přiznat. Ale přesto, přesto všechno to prostě není vůbec srovnatelné s tím, jak se války vedly kdysi. Takže ta společnost není tím násilím zničena tak, aby se vám tak, jako to bylo zase, Věku, nebo ještě v 17. století, kdy už jim to bylo, vlastně se to úplně rozpadlo. A pak tam se dalo vládnout. Ale tento způsob válek už dneska se vést nedá. Také díky tomu, že máte videa a mobily a podobně. To je taky to, s čím jsou mimochodem teďka konfrontováni rusové. Protože to, co je taky důležitý faktor nový, který já nedokážu domyslet, je, že my jsme nikdy nezažili válku takovýmto způsobem přenášenou, jako je ta na Ukrajině. Aspoň já si myslím, že tohle je úplně nová situace. To, čemu jsme říkali válka v příném přenosu v případě první války v zálivu, to byl úplně jiný typ přenosu, než ten, který máme dnes. Já nevím, jestli Vladimir Putin počítal s tím, že do světového veřejného mínění se vůbec nebude mít šanci ten jejich narrativ dostat. Že ho vlastně ovládne Zelenský a videa, která budou informovat o tom, co oni dělají. Připadá mi, že v tom je taky jakási nový prvek a síla, která snad zaplať pán Bůh by nám mohla pomoci to vraždění zastavit.
0: Takže to je no... Myslím si, že bychom teďka mohli od té mezinárodní politiky, od té evropské politiky se podívat taky k nám domů. Vy jako dlouholetý člen ČSSD a bez pochyby člověk, který si měl možnost potkat mnohokrát s Milošem Zemanem, co říkáte té jeho otočce ve vztahu k Vladimíru Putinovi a té jeho reakci?
1: Já jsem ho přesvědčoval, chtěl jsem po něm, aby si přečetl některé knížky, to byl to všichni muži kremlu od toho ruského autora. Takže jsem skoro jsem ho nutil, aby si přečetl některé pasáže, aspoň. A byl, takže v tom máme, jako jestli tak můžu říct čisté svědomí, protože jsem mu vysvětloval, že. A to je zajímavé, že jsem mu říkal, že ten způsob, jakým s Rusy komunikuje, neodpovídá tomu neodpovídá tomu, že je vyvolává očekávání, že jako jsou dobří partneři, nebo ano, že to vytvoří, že jsou partneři jako jiní. Ale že mně připadá, že ten režim vůbec, že že, složí, že, že patologičtější, než si myslí. A dokázal jsem mu to tady třeba touto knihou, že jo, která, je, která je mimořádně podle mě povedená. A těch knih je víc, jako, ale jako zrovna já jsem, hledou okolností, vlastně, my jsme o Rusko vedli docela spor, kdy já jsem utvrdil, no, tak máme přece tu zkušenost z roku 1968, že jo, to je, to je i, i, i dneska se pořád mám dojem, že Putin vlastně naplňuje ten model Československo 1968, vtrnou tam s armádou dát dělnicko-rolnickou vládu jako tehdy a že vlastně my, my víme dobře O co jde, protože jsme tohle zažili zrovna tento typ, zrovna tento typ okupace země. No a na to jsem apeloval taky v těch rozhovorech s Milošem Zemanem. Jako říkal si, to je přece zkušenost, kterou máme společně a víme, že, že, ta, že ta imperiální linie je. Žít v socialismu znamenalo si dříve nebo později uvědomit, že to co zase všilou ideologií marxismu leninismu se skývá starý dobrý ruský imperialismus. To bylo mé poznání, kterému jsem se prostě dobral. Samozřejmě jsem říkal, Zemanovi, to přece on musí vidět taky, a že to, to nezmizelo. Takže tohle jsem se mu snažil jakoby doložit. Takže jenom já tím chci říct, že militem přece když chtěl, tak měl mít informace o tom. A dokonce já jsem ten živý svědek, že jsem ho přesvědčoval, že to Rusko je nevyspytatelné v tom, že podléhá tady těmto. A že i ten Masaryk v té knižce Rusko a Evropa, dvoudílné nebo třídílné, která, která pohledám, je z nejznamějších, které vůbec Masaryk napsal, tak on tam přesně o tomhle mluví a říká, role nás je, vždycky, když se objeví tady tyhle imperiální tendence, tak i tvrdě proti tomu a ukazovat na to a odmítnout to. Člověk on říká, ano, je Rusko, se kterým chceme spolupracovat, je Rusko, které má pro nás velkou cenu kulturní a podobně, a pak je tohle Rusko. Tohle Rusko, které chce ujarzmovat ostatní a které má tyhle. A tohle musíme vždycky být schopni rozpoznat, rozumět tomu a jít proti tomu. Takže tohle jsem vlastně říkal Zemanovi. No a on mi na to potom řekl, že my se nelišíme vlastně v tom, jak tomu rozumíme tomu Rusku, akorát se lišíme v taktice. Že on si myslí, že to není tak jednoduché zacházet s tím Ruskem a tudíž navrhuje, abych já hrál roli toho. Zlého, a on toho hodného. Jo? Že vlastně to má větší efekt pro diplomacii, když on bude ten, který bude schopen komunikovat s nimi. Zatímco já budu mít tu kritiku, že ve chvíli, kdy to bude třeba proti těm imperiálním tradicím a podobně. Takže jsem se s tím nakonec nějak potom spokojil, akorát, že jsem mu říkal, že třeba, aby teda té te své role vyhužil, když třeba jede teda do Moskvá s tím Putinem, abychom z toho něco měli. Třeba příklad, že když začali v té ruské televizi vysílat, že 68. byla záchrana Československa nebo já ja nevím jak to tam bylo ale on na to slyšel, já jsem mu tehdy dokonce kvůli tomu telefonoval, nebo jsem se nějak s ním spojoval, a on to opravdu zvedl u toho Putina, ten protest. Pokud si vzpomenete, tak si na to můžete říct. A takhle jsem mu říkal, tak když už teda jsi ten hodný muž, tak, tak ať to teda má nějaký diplomatický smysl. A nebo, nebo taky tam se to týkalo toho. On říkal, já pak jsem schopen i vymoci, že někoho pustí z vězení nebo podobně. Takže jenom vám to vysvětlju, abyste měl představu, jaká byla debata o tom Rusku tehdy, ale, ale připadá mi, že by trochu bych mu upřel to, že je to pro něho takové překvapení nebo zklamání, protože to bylo věci, které se dali studovat, dalo se o nich vědět, byly o tom informace. Na druhé straně samozřejmě, že jsem rád, že se prezident Zeman vyjádřil tak, jak se vyjádřil, protože v těm něčem učinil jednodušší situaci v České republice a umožnil, umožnil tím vytvořit jasnou pozici, což ta země strašně potřebuje. Takže tohle bych ocenit chtěl.
0: Um. V souvislosti s tím děním tady u nás v Čechách, jak vnímáte odsouzení v podstatě vašeho rodáka Jarka Nohavici, který dostal ocenění, ale za překladatelskou činnost od, od Vladimíra Putina? A, a teď se s ním nikdo nechce bavit. Tak ono, když máte dneska fotografie s Vladimírem
1: Putinem, tak to není něco, čím by se kdokoliv asi chtěl chlubit a Víte, to je těžké, že dnes lidi řeknou, že to neberou a že to je pro ně hranice, kterou a že se že, že měl o to distancovat. Tak teďka těžko někomu řeknete, aby z toho ustoupil, protože my zažíváme bezmoc nad tím, co se v Rusku děje na Ukrajině a tam jsou věci, které bychom nechtěli nikdy vidět. A to nechci líčit, ale ten pocit bezmoci, že nemůžete to změnit a že on je člověk, který by to všechno mohl zastavit. To, je, to, to Já naprosto chápu, že v takové situaci fotografie s Putinem je něco, co se neodpouští. Takže vlastně tohle bude podle mě dělit ty, ty posluchače. Jaromíra Nohavici, prostě část mu zřejmě i přes to možná zůstane věrná, ale část a to si musí vyřešit on. To, je jeho, to si myslím, že je na něm a on si to musí zodpovědět před sebou, to, co dělá nebo jak reaguje, to myslím si, že za něm necítím potřebu řešit.
0: A zase v souvislosti s tím děním, které na Ukrajině teďka probíhá, myslíte si, že naši lidi jsou ochotní platit tu daň v podobě těch vysokých cen energií. Vydrží to?
1: No bylo by třeba, aby vláda, to je její role, aby v tomhle těm lidem pomohla. To znamená, to, to to není na nějaké obecné pozice. To je na konkrétní skutky. Já jsem si všiml, že třeba Slovensko nebo Francie byly schopni nějakým způsobem regulovat ceny energii. A já to musím říct proto, protože jsem tomu mluvil mnohokrát před blobami, jsem to všude hlásal, že když Česká republika vyrábí elektrickou energii poměrně levným způsobem, tak přece není možné, abychom ji prodávali, nebo není, za té současné situace je sporné, abychom ji Prodávali na trhu v Lipsku, abychom ji prodávali a tam realizovali sice dividendy pro třeba Čes a podobně, ale pak našim občanům zdržovali energii že se z toho stává tak zásadní věc z hlediska životní úrovně, tak bychom měli jít právě tou cestou, které, těch zemí, které, které dokázali teď to regulovat ty ceny. My jsme v pozici, kdy si to můžeme dovolit. A doporučoval jsem kroky, které by se k tomu měly udělat. Takže Tady, tady prostě nejde o to, my, tady je dneska poměrně slušná velká solidarita v České republice a toho nejde ale jenom tak využívat, ale je třeba tomu pomoci. Takže mi připadá, že ta odpověď je, že vláda by měla dělat kroky, ať pomůže lidem to, to nést a, a nespolehá na to, ta solidarita prostě ta se musí
0: spojit s konkrétními kroky vlády, které lidem pomohou. A myslíte si, že ty současné kroky vlády, které teďka navrhla, tedy třeba odstraní té biosložky z paliv, že jsou dostatečné? Nebo kdybyste v té vládě seděl, byly by ty kroky jiné? Mně to vypadá, že
1: dostatečné nejsou. To se týká i těch energií, i těch. Ona učinila určité kroky, ale prostě a. Já... Co o tom vím, tak mi připadá, že jsou takové žebračenky, žebračenky pro poměrně nedpatelný počet lidí. To je to, co mi na tom vadí. To jsou takové kroky jenom, aby se něco stalo. To není opravdu jasné systémové řešení, které v, v, prostě pomůže tomu, aby lidé neměli hrůzu z toho, co na ně ještě padne. Protože já si myslím, že lidé jsou ochotní a připraveni ně, něco nést. Ale je třeba jim mít že jsme v tom všichni společně, a že ten stát je tady dneska proto, aby jim, aby jim pomáhal, dokud to lze, já si myslím, že dnes ten stát na to ještě pořád možnosti má. To není tak, že Česká republika je katastrofálně zadlužená země. Já to pakuju pořád, podívejte se na to, i ty, i ty deficity, které jsme měli, tak neznamená, že jsme vytvořili zadluženou zemi. To je nesmysl. Takže tenhle stát, a to, to je možné se o tohle si ověřit u, u ekonomů, celé tady ekonomů, kteří vám tohle potvrdí, od ani profesora Schweinera a dalších. A ti by vám podle mě stejně tak řekli, že když se bude zacházet. Rozumně s těmi prostředky, tak my, jako Česká republika, speciálně tady ještě prostor má, protože se drží vlastně v tomhle dobře. Jako ono se to nerado přiznává, ale že ono tomu nepomůže, když ta vláda nastoupí s tím a řekne, že ta země je v troskách a finance jsou jo, de facto, že je země zdevastovaná a že oni to mají těžké. No to prostě pravda nebyla. Já jsem v poslední době četl ve Financial Times třeba aspoň tři články za takový poslední půl rok, ve kterých jsme my figurovali, ještě než vypukl samozřejmě tento konflikt, to teď jsem píšel něčem jiném, ale když se dal práci, tak vám najdu tři texty. Jenom jenom ve Financialu, ve kterých jsem byl sám překvapen, že jsme tam česko neustále byli dáváni, jako za příklad země, která se vyšvihla v posledních letech, jako mezi těmi, kteří byli nejúspěšnější. Že jako i země, které vlastně nepatřily k tom nejbohatším zemím, dokázali. V tom posledním se velice potáhnout na tom, na tom žebříčku. Takže jak je možné, aby platilo tohle a zároveň tady někdo říkal, že máme rozbité finance. Takže to si myslím, že tím se získává akorát jakési alibi a zároveň, že se tím vytvářejí podmínky pro to, aby se nemuselo pomáhat těm lidem, když to ještě stále ten samozřejmě stát může udělat. Tak jako se pomáhalo za covidu, a my jsme na tom vůbec nejzrujnovali tu zemi, to je nesmysl, pokud to někdo tvrdí. Tak dneska ještě máme na to sílu, abychom pomohli lidem i v tomhle
0: konfliktu, nebo v tomhle, v této situaci. No, nemůže se stát právě to, že tou nečinností nebo nedostatečnou činností té vlády a při té míře, kterou ty lidi budou muset za energie platit, že v podstatě začnou protestovat i proti těm sankcím a, a třeba nezbyde nic jiného, než sankce proti Rusku zrušit. Nemůže to ve finále do kulminovat až tak daleko? To, co
1: říkáte, je zajímavé proto, protože asi by docela existovala zhoda na tom, že na té jednotné pozici evropských států se dost podepsalo veřejné mínění těch zemí. Že vlastně to, že se podařilo tak rychle vytvořit spoměrně jednotnou pozici států Evropské unie, pomohlo tomu to, že Tady jsou ty mobily a ty videa a ty informace, které přicházejí z Ukrajiny. To všechno je podle mě nějak propojené a funguje to. Ten, 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 tenhle způsob informování, teda to sice dost drastický a hodně emocionální, ale podle mě opravdu ovlivnil to veřejné mínění a těm politikům dal najevo, co mají dělat. Takže vlastně je pravda to základní, co sdělujete, že vlastně to veřejné mínění hodně ovlivňuje to rozhodování. I když zrovna v případě České republiky si myslím, že bych měl být spravedlivý, že česká vláda zrovna nepatří mezi ty, které podle mě se k Ukrajině stavěly, protože jim to veřejné mínění nějak. Na to, to si myslím, že takhle, takhle bych, takhle tohle jsem nechtěl říct. Ale připadá mi, já jsem chtěl říct jenom to, že. V případě České republiky je důležité to veřejné mínění se snažit držet na své straně, proto aby ta solidarita stále nějaká byla, protože ve chvíli, kdy se neudělají odpovídající kroky, aby se pomohlo lidem našim, tak se může oslabovat ta schopnost držet to, co jsme si vzali jako závazky v oblasti Solidarity. Takže v tomhle smyslu bych řekl, že platí to, co jste naznačil.
0: Vy jste zmiňoval ty nesmyslné nákupy na Lipské burze, kdy my za relativně nízké peníze jsme vývozcem energie a za drahé peníze si ji kupujeme zpět. Bez pochyby pro Českou republiku, jedním z těch řešení může být jaderná energie. Jaký je váš názor na tu jadernou energi- energetiku?
1: Tak na to je třeba se ptát odborníků, já, já jsem jenom ten, který čte ty texty, které se o nich píšou, a samozřejmě se v tom být. v tom být ten, kde by to. Já jsem seděl ve vládách, kde jsme se kolem toho neustále točili a vlastně žádná vláda nebyla schopna podepsat rozhodnutí, které se týkají výstavby dené energii, především proto, že ty kalkulace není možné dát dohromady. Jo. Vzhledem k tomu, že to je tak nevyspytatelná věc, tak kdo na sebe má vzít tu odpovědnost a to riziko, že nikdo neví, co to za těch pár let udělá, kde ty ceny budou, jak, jaká bude. A potom ta nejistota té celkové ceny, ty jaderné elektrárny. To je pořád to stejné. Toto se stalo vlastně nejenom v Černobylu, ale především potom na Fukušimě, To způsobilo takový nárůst nákladů na to zabezpečení těch jaderných elektráren, že se to najednou začalo poskyt pohybovat na hraně rentability a ten vývoj do budoucna se dá teďka se dál těžko odhadovat. A zase si myslím, že teď se ta situace zase mění díky tomu, co se odehrálo na Ukrajině a díky tomu, že je třeba posilovat naši schopnost vyrábět energii, tak mi připadá, že zase ta debata i to rozhodování se dostává jinam. A je možné, že tohle je ten faktor, který způsobí, že tahle vláda už na to najde dostatek odvahy, aby k tomu přikročila. A já si myslím, že je to docela jedna z největších, nejzásadnějších věcí, které před naší společností stojí, protože nám se zřejmě podařilo v tom období socialistickém, to si myslím, že, že si dovolím tvrdit, že jsme pořídili ty zdroje energie poměrně levně tak jako, že to, že Česká společnost se s tím hodně zžila. My máme dojem, že ta jedná energie je terno. Si prostě postavíte energrá, máte z toho plnou energie a, a jako jde to skvěle. Ale vlastně m- 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 už nejsme m- schopni vnímat, že to bylo takové šťastné okénko příležitosti, kdy nám se podařilo vyřešit problémy energie takovým docela málo nákladným způsobem, takže to vypadá, že to je jednoduché. Ale ono už to dnes samozřejmě prošlo obrovským vývojem. Že ta náklady na to a ty se úplně, ne- ty, se- ty se nedají, jako kdyby. To, to spočítat, protože vidíme, jak se to prodražuje ještě během, kdy se ty elektrárny staví. To rozhodování se stalo daleko komplikovanější a my už vlastně, už to, už to vlastně není tak, že si tady snadno pořídíme něco, co nás bude, ale přesto si myslím, Přesto si myslím, že tak jak to jako laik posuzuju, že ten vývoj vlastně velice posiluje to, že v Evropě vznikne aliance zemí kolem Francie, že jo, které nakonec budou pokladat jedinou energii za jediné řešení. A přes všechny ty námitky, těch, kteří s tím nesouhlasí, tak si dovedu představit, že to bude ten směr. Samozřejmě veřejnou podporu to má, i z těch důvodů, které jsem řekl, ale. Ale já pro nás nevidím jinou cestu. Připadá mi, že pokud nepřijmeme tato rozhodnutí a nedovedu si představit, že by v podmínkách České republiky jsme mohli obnovitelné zdroje, jako je z vody a slunce a vzduchu, jako rozšířit takovým způsobem, aby to získalo odpovědající. To mi pořád připadá, že v tom čase, který máme k dispozici, to nezvládneme, protože nejsme zemí, která je pro tohle nemá ty výhody na své straně. Takže proto si myslím, že se nevyhneme jaderné energii a že teď už se to musí rozjetnout. Je to teda na no téhle vládě, musí to udělat.
0: Děkuji za to, že jste si dnes podělil s námi o váš pohled na dnešní dění. Já děkuji, že jsme mohli mluvit o politice.